0: Como a igreja pode ajudar nas crises dos presídios brasileiros? Lei proposta
1: na Câmara dos Deputados tenta impedir acesso à pornografia. Pesquisa traça
2: o perfil religioso do brasileiro. Extra, extra, extra,
3: extra, o mundo Está no ar
1: o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol.
3: Fala, forasteiro! Está começando aí mais um Fora do Éden, que seria o primeiro Fora do Éden normal do ano, mas como o brigou comigo, dizendo que a Arca de Notícias também é Fora do Éden, tá aí então o segundo programa desse ano, dessa vez agora com notícias maiores, dessa vez agora com entrevistados, e aqui para ajudar nesse programa, e aqui para ajudar a discutir essas notícias e ajudar na âncora, tenho aqui comigo o Erlan, direto lá de Brasília.
1: E aí, pessoal? E aí? Grande abraço aí vamos seguindo. que atrás vem gente, né? Não faz sentido nenhum o que eu falei agora.
3: Não, exatamente, mas bom, talvez vamos dar sentido então pra isso e dizer que quem tá vindo atrás, você já ouviu a risada dele, é o nosso consultor jurídico, é o, o conselheiro aqui da rapaziada. Quando a gente quer fazer treta, quando a gente quer fazer briga, ele chega e fala, não, vamos com calma. Will Hertal, direto lá da Bahia. E aí, Will, como é que estão as coisas, cara?
2: Fala, galera. Beleza? Uma
3: honra estar aqui com vocês
2: novamente. E vamos aí tentar decupar as tretas semanais aí do nosso Brasil.
3: Exatamente, exatamente. A nossa ideia aqui é exatamente essa. você é pegar a treta depois que aconteceu e a gente ir abrindo e analisando e vendo do que, que ela é feita e o que, que a gente pode tirar disso... Se é que tem algum fruto, se é que tem alguma coisa boa que a gente pode aprender disso tudo Esse aqui é o Fora do Éden, eu já falei na semana passada, mas insisto, talvez você seja um ouvinte novo Que tá começando a ouvir a gente agora, tá vendo essa maçãzinha mordida e pensando Ué, é o podcast da Apple? Não, esse aqui é o podcast de notícias Assim como o Bibotal que tá ali falando de teologia, a gente tá aqui falando das notícias tentando entender melhor esse mundão maluco que tá ao nosso redor. A gente deu essa parada também aí nas últimas semanas, né? Janeiro aí, muito calor, muito ruim da gente estar tá gravando, reuniu o pessoal pra, né? Tá na frente do, do computador pessoal, que é praia mesmo, é, tirando o Erlang, que imagino que lá em, Bra em Brasília não vai ter muita... Tem o Logo Paranoá aí, né, cara? Tem o pra... Logo Paranoá, cara surfista do lago. Exatamente, exatamente. O Lago Paranoá não foi atingido pelo racionamento não, né? Tipo Não, não, não. Tá aqui continua, se o Rio de Janeiro continua lindo, que o lago continua feio okay. Enfim. <risos> OK, OK. Mas então agora a gente dessa parada, voltamos daqui para frente, se Deus quiser, a gente não para. Vamos então para a primeira notícia desse programa. Que notícia é essa. Pequeno chotaleiro. Se vier até Alcaçuz agora, hoje pela manhã,
1: a gente viu uma cena que não tinha visto ainda. gente tinha visto é, os, os presos evangélicos tentarem uma conversa com as facções, mas, depois, no sétimo dia, né, de, de conflito, de rebelião aqui em Alcaçuz, o que a gente vê agora é um culto evangélico sendo promovido no pátio ali de Alcaçuz, onde, estão, onde está concentrado, onde estão concentrados os presos do sindicato.
3: O começo de 2017 frustou aqueles que esperavam que as notícias ruins terminassem com o Réveillon. Na tarde do dia 1º de janeiro, uma rebelião começou no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, lá no Amazonas. Pelo menos 56 pessoas morreram, além de vários presos que fugiram, num número que até hoje não é conhecido. O Brasil olhou assustado para a selvageria da situação, mas não era o fim. Outras rebeliões continuaram acontecendo, principalmente no Norte e Nordeste, e na data da gravação desse podcast, o presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, já estava há mais de uma semana sob o controle dos presos. Mais de 20 pessoas já morreram lá. Não é de hoje que igrejas, católicas e evangélicas têm trabalhado dentro de presídios. Para tentar entender melhor como esse trabalho pode influenciar em uma situação como essa, conversamos com Maria Marx coordenadora da Pastoral Carcerária da Igreja Católica lá no Amazonas, e que teve bastante contato com a situação lá no presídio em Manaus. Olha, você pode até não concordar com ela em tudo que ela vai falar, ou achar que tem um discurso muito enviesado e tudo mais, mas vale a pena a entrevista porque é o relato de alguém que está perto dessa realidade, está bem mais perto da realidade dos presídios que eu e você, e eu acredito que é uma opinião que tem que ser trazida para o debate. Maria, muito obrigado por estar aqui com a gente e poder nos ajudar com os esclarecimentos de quem está vivendo aí a situação, de quem não assiste só as coisas pela TV, mas que tá, né, já tinha contato com a situação do presídio antes mesmo da rebelião. Há quanto tempo você trabalha com presídios aí no Amazonas?
4: Aqui no Amazonas eu trabalho há 18 anos.
3: 18 anos?
4: Isso, há 18 anos. Eu trabalho no Amazonas, em Manaus, em todo o estado. Eu visito... Todos os estados do Amazonas, os 63 municípios, onde tem comarca e tem cadeia, a gente visita.
3: Certo, então a situação que aconteceu ali no Compage é, não era uma coisa que você conheceu há pouco tempo, você já acompanhava o presídio há bastante tempo.
4: Olha, há bastante tempo nós acompanhamos não só o presídio do Joginho, mas todo tem as cadeias públicas, que é um complexo que tem toda em todas as cadeias, tudo a gente tem acompanhado, tem histórico, tem relatórios de denúncias, a presença da Coordenação Nacional, Direitos Humanos, já foi-se, várias denúncias, quer dizer, isso, tudo que aconteceu, é um conjunto de abandono que, que, que estourou, né, mas de abandono tanto do judiciário, do governo dos órgãos competentes.
0: Eu
3: conversei, há umas duas semanas atrás, com os irmãos aqui da pastoral carcerária da cidade, para entender um pouco sobre como era o trabalho que a pastoral carcerária faz e né, para poder ter mais base para essa entrevista. Eles me falaram que o trabalho deles ali tem uhum. várias frentes. Tem tanto a frente de evangelizar os presos, quanto de representar eles diante das dificuldades que podem aparecer quanto de brigar pelos direitos humanos. Né? Ah, e aqui em Floripa, eles até comentam que eles têm uma área dentro do presídio, com consultório, uma área onde os visitantes podem ficar ali. O trabalho que a Pastoral faz aí no Amazonas e especificamente no Compage, é parecido com esse ou é diferente?
4: Olha, não é um pouco diferente. É que cada um tem uma maneira, um jeito de trabalhar, mas o objetivo geral ou é um só. Realmente é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer com que eles, eles tenham uma vida digna, e de seus direitos respeitados. Somos também a voz deles aqui para que os direitos deles sejam respeitados. Denunciar o que é o governo, o que a administração não faz, que é de direito. Fazer valer finalmente, fazer valer o que a lei tem que fazer com eles, porque eles só aprenderam a liberdade, todos os seus direitos tem que ser garantidos, entendeu? Agora dentro de, dentro do sistema, nós o nosso único encontro é, realmente é religioso e às vezes de intervenção no seguinte, que nós constatamos uma realidade, por exemplo, visitando um pavilhão que tem pessoas doentes e não um consegue consulta nem nada, aí vai se Aqui fora cai de quem de direito para que possa acontecer ele tem esses direitos. Mas não somos nós que conseguimos médico ou coisa assim, não. Nós faz com que o Estado tem que fazer o papel dele, entendeu?
3: Entendo, entendo. Mais do que oferecer é re, é é, re... uma ajuda de vocês mesmos, vocês garantem que o Estado é, forneça aquilo que ele tem que fornecer.
4: Isso, a é gente que cobra quem de direito, entendeu?
3: Entendo. Entendo sim. Nesses 18 anos de trabalho, você começou aí em Manaus mesmo, nesses presídios ou foi em outra região do Amazonas?
4: Não, eu comecei em Manaus, na capital. Depois eu fui eleita coordenadora estadual. Daí então, eu tive. A, aí eu comecei a visitar os interiores, que é uma outra realidade diferente daqui da capital, certo? Porque nos interiores são cadeias. Não presídios.
3: Qual a diferença?
4: É porque é uma delegacia, entendeu? É a delegacia onde a Polícia Militar trabalha, prende aí os presos, fica mutuado ali em delegacia. Não tem um presídio específico para os internos. É, eles ficam na delegacia mesmo. Muitos deles não têm nem o direito garantido do banho de sol. Por medida de segurança, que alega... É uma realidade bem diferente. Nós temos vários relatórios sobre isso e de denúncia.
0: Certo. Maria, eu tenho uma pergunta para você. É, você disse anteriormente que grande parte, a maioria do, da, da, do trabalho da pastoral é religiosa, né? Mas no que consiste esse trabalho religioso de evangelização? Há uma espécie de catequese, é celebrada a liturgia... Na, na, nas prisões, como que se dá esse trabalho de evangelização nesses ambientes?
4: Então é que assim, é uma catequese, temos um encontro, fazemos celebração, fazemos inclusive a celebração do perdão e da misericórdia, entendeu? Nos no, centros litúrgicos, por exemplo, trabalhamos a campanha da fraternidade. Trabalhamos no mês da Bíblia, desde setembro, fazendo encontro dentro do cárcere, encerrando com celebração. E o principal, que é o que Jesus nos ensina, onde precisa haver denúncia, temos que ter, ter esse testemunho de denúncia, entendeu? Todos nós acompanhamos o homem litúrgico e temos também. Temos um, uma, um trabalho com familiares, encontro com familiares, né? esclarecendo eles os direitos, o que pode ser feito, o que não pode, que eles pode estar junto ao seu, seu familiar que está preso. Porque aqui, em Manaus, as mulheres, principalmente na área feminina, as mulheres, os homens não visitam as mulheres. Então, a gente tem todo um trabalho de conscientização para que as famílias, os homens, os maridos, os irmãos também visitem a sua, a sua mulher, a sua esposa que está no cárcere, sabe? E outra coisa, hoje nós já fazemos também valer a lei que dá direito à mulher que está com criança, ser nascido grávida, que cumpre sua pena na, em casa, em prisão domiciliar. Quer dizer, tem toda uma dimensão, mas isso tem todo um diálogo entre nós, o sistema prisional e a secretaria que administra é e a juiz da vara de execução.
3: Entendo, entendo. Certo, Maria. E em relação a, 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 ao massacre, a, a rebelião que teve no começo desse ano, que já nos, né, já nos apresentou o ano de uma maneira tão triste infelizmente vem continuando. Eu não sei, ouvinte, quando você está ouvindo isso, como está a situação, mas uh, 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 por enquanto, quando a gente está gravando ainda tem novidades, ainda tem rebeliões, uh, o, a situação ainda está quente. Ainda está complicada. Maria, de que forma você vê que o trabalho da pastoral pode ajudar a, a evitar isso? É claro que assim, eu imagino que uma parte desse trabalho seja justamente fazer isso que você disse, que é ir até o poder público e mostrar as dificuldades pra, e evitar que a situação ali dentro seja ruim, que, né, que os presos achem que não têm direitos e comece a fazer rebelião por causa disso. Mas tem também o, algum trabalho... É, Dentro do, do trabalho religioso de vocês, vocês veem de que forma ele pode impedir que rebeliões aconteçam e tudo mais?
4: Olha, nós não temos nenhum trabalho desse, mas sobre a, a, tudo que aconteceu em Manaus, a gente vê hoje com muita tristeza e muita dor E ainda estamos vivendo, ainda estamos vivenciando a situação muito crítica. Só para você ter ideia, aqui no meu estado, aqui em Manaus, Ainda não se sabe ainda, verdadeiramente, quantos presos morreram, quantos estão fugitivos. Secretário de Segurança e Justiça da Secretaria que é do Ministério Prisional já saiu, já entrou outro, está numa avaliação, a situação ainda continua crítica, crítica que é uma angústia e tristeza muito grande. E outra coisa, não se sabe ainda, ainda como vai ficar, como está, porque há um descontrole, há um descontrole de todos os governos. E nós, nós igreja, nós pastoral pastorária, no momento a nossa postura é de estar vindo, já fizemos o nosso relatório a nível na, é, do Estado e já está, já foi denunciado, não é, nacional e internacional. Então, nós temos, estamos com ações é muito concretas. No momento, estamos, apreensivos, aguardando como vai se encerrar todo esse acontecimento para poder, que no momento bem entrar, nós estamos conseguindo entrar, entendeu? Mas o que a gente vê, o porquê não gritamos, houve denúncia, houve várias coisas e tanto os governos do meu estado, que é de ministro do como nacional, tudo era o ciente e sabia o que poderia acontecer. É, infelizmente, Manaus foi a, a, a ponta do iceberg, mas é em todo o Brasil, que você vê que tá está chorando e vai chorar mais ainda, entendeu? Segundo a gente vê as notícias. Então, no, no, no... infelizmente, infelizmente, eu te digo, e não é só nós aqui em Manaus, mas no momento o momento aqui é crítico, e vemos com muita tristeza e angústia, minha amiga. A gente vê no momento é o valor do túnel, tipo mas queremos ainda se encontrar com essa luz para poder caminhar.
3: Certo. Mas Maria, falando sobre esse seu trabalho que você tem feito aí no Amazonas é, e coordenado também, ao longo dos anos. É, uma pergunta que fica para gente, até porque uma boa parte do nosso público é protestante, é como é que você vê o trabalho que os evangélicos fazem dentro dos presídios também, no caso, nesses presídios em que você tem contato? Porque eu imagino que, é, até por não ter uma pastoral organizada, né, é difícil falar de um trabalho evangélico é, onde todo mundo participa, onde todas as igrejas estão juntos, são muito mais ações individuais de cada igreja. Como é que você compara os esforços da pastoral com esses esforços das igrejas evangélicas?
4: Olha, é que é assim a personalidade de igreja evangélica não todas. Tem algumas que são sérias, verdadeiras, entendeu? E tem outras que que, que é de H. é só se escondem atrás da Bíblia. E aí o um homem preso não foge, não foge essa regra. Pode ser, é, pode ser até um padre que está preso, está dentro pedido presídio, quando chega lá ele já vai virar evangélico. Porque existe uma, uma norma, sei lá o quê, que eles não tem como não ser, entendeu? Então eu vejo, eles não trabalham verdadeiramente o evangelho. Isso aí eu posso dizer com segurança. Porque eles, eles não vêem o direito do preso, eles não visitam família, eles não orientam, eles só fazem aquela blá blá blá. É uma proteção que eles conseguem, que dizem evangelho, é uma proteção atrás da Bíblia. Porque, deixa eu te é, é ganho, tem. Eu preciso pagar. pagar é, é uma história que eu quero ficar até calada, entendeu? Então. E outra coisa que eu vou te falar: É a grande maioria, se o qualquer me todo mundo é evangélico. Existe cadeia que tem um pavilhão só dos evangélicos. Entendeu? Por isso nós somos econômicos, mas a gente nunca discriminou, trabalhamos com todos, ajudamos a todos que precisam, dentro da medida do possível, né? Então é mais ou menos isso. Mas o que eu vejo que eles não têm trabalho de denúncias, de, de reclamar. Você vê que não, tem, não se levantou a voz um pastor para falar sobre esse massacre, para defender que o Viviane começou a guerra, para defender que os direitos deles não eram respeitados. Não, não tem. Não tem uma pronúncia de nenhum pastor nem de ninguém. Porque a chamada bancada a nível nacional dos, dos deputados federal e os senadores são os evangélicos, mas ninguém fala nada. Entendeu? Só quem
3: fala somos nós. Sim, sim. A, a sua ideia, deixa eu ver se eu entendi, é que eles visitam os presídios, eles estão perto das. Da, eles é, fazem as visitas lá, entram no, nos presídios, é, batizam presos, mas não tem um trabalho de sim. acompanhar e de brigar pelos direitos humanos. Seria isso?
4: Não, não, não tem. Eles não têm esse compromisso, Deus mesmo mas não tem mesmo. Eles, só, eles gastam com o preso para fazer o batizado dentro do cárcere. Aí eles gastam, levam de tudo, entendeu? Para fazer o batizado. Aí eles dizem que estão ganhando as almas. Quando morre agora, como morreu esse, eles dizem: esses ouviram a voz do diabo, já morreram. É assim a palavra deles.
3: Certo. Mas você percebe que, de qualquer modo, os presos que são atingidos pela evangelização católica, pela evangelização protestante, tendem a ficar mais calmos, a conviverem melhor? Eles mudam de atitude ali dentro do presídio?
4: Onde tem menos, no menor presídio, que eles participam, sim, tem algumas ações muito boas que a gente se encontra. Porque nós trabalhamos muito nos encontros sobre o perdão e a misericórdia, levando, levando a eles a, a se perdoar a se amar, a ter uma boa convivência, certo? Aí sim, há um momento de calma, de tudo, entendeu? Mas é, é uma gota d'água no oceano. Nós jamais, é vamos dizer, a gente tem grandes coisas, não, nosso trabalho é esse, a gente semeia a semente e espera um dia que aconteça. Mas a gente não pode estar semana essa semente que também ele lá dentro do carro, eu vou te dar um exemplo, no interior, o interior preso que passa fome, o preso que não tem direito ao banho de sol, que não tem nada, me diz como que essa pessoa, esse ser humano, vai ser é abandonado pela justiça, é tudo, está meses e anos lá, se esperando a ser ouvido e julgado, e não é escutado. Me fala como é que o um homem desse vai dizer eu acredito em Deus, se a, se a sua imagem semelhante não respeita, entendeu? essa é uma realidade que a gente encontra nos interiores. O preso passa fome, o preso dorme no chão, o preso dorme, um dorme e o outro acorda, o outro dormir no local. É uma situação. E quem faz isso? Quem faz isso? É a sociedade, é o judiciário, é as administrações. Quer dizer, ah, por isso que eu te falo, nós somos uma volta do oceano, a Igreja Católica.
0: Certo. Maria, e como que é o engajamento dos membros das igrejas, né? Do. Nessa pastoral. Como que a igreja pode ajudar no trabalho com os presos? Quais os cuidados que precisam ser tomados, né? A gente vê pelo site da Pastoral Carcerária que ela é uma estrutura bastante organizada, com diretrizes bem é, explícitas e claras, né? e como que a igreja, no sentido geral, né, pode ajudar a pastoral nos trabalhos?
4: Olha, eu vou te falar pela minha arquidiocese e as outras para elas via. A pastoral ela é formada, ela tem seu planejamento, se reúne mensalmente, nossas visitas é semanalmente, Dentro do caixa, como é distante ainda, tem transporte, a arquitetura assume a despesa de gasolina, de transporte. Quando vamos fazer evento também a igreja assume, entendeu? Nós se reunimos mutualmente para analisar, planejar as coisas. Quando a União Espaçolais partilha, cada equipe partilha o que acontece dentro do caixa, o que vê que caminho, quando encontramos preso, abandonado lá, tá, sem a justiça ver, que vai atrás na, na vara de execução, assim, que corre atrás, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui é a nossa serviço nomeou um diácono para estar diretamente a, de segunda a sexta dentro do escritório com a estrutura para acolher a família, o egresso para receber, entendeu? E também estamos estudando, porque a nível nacional nós temos uma agenda nacional com os 10 itens para nós refletir, onde um dos nossos é um mundo sem cárcere, é um mundo sem prisão. Não somos a favor de construção de pedidos, somos a favor que a justiça, o judiciário faça o seu papel, que aconteça as prisões não vão ficar cheias.
3: Entendo, mas isso aí seria né, o, o grande trabalho que a pastoral faz para tentar mudar a estrutura, para tentar mudar como que a sociedade está. Agora pensando no membro que está nos ouvindo. A Bíblia fala lá nos evangelhos sobre a visita aos presos. E eu até imagino que nos primeiros séculos isso tinha muito a ver com as pessoas presas por causa da fé. O que era muito frequente. Se a gente ler uma história da igreja de Eusébio, vai ver muito como que os cristãos sofreram por estarem presos pela fé agora a situação hoje é que a gente vê esse trabalho sendo feito também em relação àqueles que estão presos por crimes mesmo aqueles que estão presos porque erraram se a pessoa, se o membro uhum. de igreja, aquele que vai na missa aos domingos se é católico, aquele que é protestante vai ao culto, vai ao grupo caseiro o que ele pode fazer de efetivamente é, de prático para tentar ajudar nessa situação além de orar Além de rezar, o que ele pode fazer?
4: Eu penso, André, que eles deveria, nós, o pessoal que são realmente essas pessoas, deveria fazer o olhar deles e a reflexão, o mesmo olhar de Jesus. Você sabe que Jesus não olha para nós com o que somos ou o que fazemos, né? Ele olha para o ser humano. Quando? a sociedade, nós, igreja, todas as igrejas, o ser humano, na sociedade, começar a ter esse mesmo olhar que Jesus, entender que essas pessoas que estão no cárcere, que cometeram delito, Jesus olha sem ver os nossos erros e nossos pecados. Enfim, com, com certeza, de um dia restaurar essa pessoa. Nós falamos muito, nós, a nível nacional, da justiça restaurativa. É um sonho nosso que um dia essa justiça seja restaurativa. Isso que significa que a gente erra, peca é, e somos incapazes de ser restaurado, de ser um novo homem, uma nova, uma nova mulher no mundo. E se nós, na sociedade, olhássemos com o mesmo olhar de Jesus, com certeza tinha uma grande diferença. Mas hoje o que se vê na sociedade são as coisas mais tristes do mundo. Que preso bom é o preso morto. E é, é a situação é muito triste. Mas é o ser humano. De onde sai é do ser humano que sai. Mas Jesus é, é assim que ele nos convida a olhar o nosso próximo com um olhar que ele olha para nós. Entendo. É isso?
3: Entendo. Maria, muito obrigado pela entrevista. É, torcemos que é, nosso ouvinte possa entender mais sobre a situação dos presídios com ela e, bom, e pensar o que, que vai fazer diante dessas situações. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí na pastoral e torcemos para que notícias tristes como as que a gente tem tido é, acabem não só porque.. Né, acabem porque elas estão sendo solucionadas Não apenas é, Não apenas recebendo aquela maquiagem por cima para fazer de conta que tá tudo certo Deus abençoe o trabalho é, com vocês em, em, em é. Manaus E que Deus traga paz aí para Manaus também
1: É o seguinte, você viu que eu falei na abertura do programa, na manchete aí, sobre o projeto do deputado federal Marcelo Aguiar, do DEM, de São Paulo. E ele Sim. quer acabar com o que ele chama de vício da masturbação. É você, você tomou conhecimento desse, desse projeto?
5: estudei muito esse projeto. Na verdade, o que ele quer, basicamente, é que as operadoras de, in, de internet criem um filtro e bloqueiem conteúdos de sexo virtual, prostituição e pornografia para crianças e adolescentes. Ah, bom. A, a ideia é, a é essa.
1: é tá enganosa essa minha
3: mãe. Não, manchete. não
5: é enganosa, porque daí, quando ele foi se justificar no texto, aí que começou a confusão, entendeu, Edgar? Aí que o pessoal começou hum. a entender essa proposta como uma história para acerciar o direito da masturbação da molecada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, um pouquinho da experiência. Espero que seja edificante para quem está escutando.
3: A gente também está aqui com o Erlan, que você já conhece, que já é da equipe, que está voltando aqui né, para brilhantar esse programa. Erlan, saudações aí, cara. Que bom que você está aí com a gente. Cara,
1: prazer sempre é todo meu. Vamos contribuir aí para o melhor andamento desse programa.
3: Isso aí, vocês estão vendo pessoal que a gente está voltando de férias, estão tá meio que pegando no, no tranco ainda Tô, a, quase me esqueci de apresentar o Erlan aqui para vocês, mas 2017 está só começando, esse é o primeiro programa e com o tempo a gente vai né, aprendendo a fazer isso aqui de olhos fechados, mas então Dani uhum,
5: Tá certo, obrigada obrigada pelo convite é um prazer estar tá aqui com vocês e poder comp compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, uh, um pouquinho da experiência, espero que seja edificante para quem está escutando.
3: A gente também está aqui com o Erlan, que você já conhece, que já é da equipe, que está voltando aqui né para brilhantar esse programa. Erlan, saudações aí, cara, que bom que você está aí com a gente.
1: Cara, prazer sempre é todo meu, vamos contribuir aí para o melhor andamento desse programa.
3: Isso aí, vocês estão vendo, pessoal, que a gente está voltando de férias, tão, tá meio que pegando no, no tranco ainda, estou... Quase me esqueci de apresentar o Erlan aqui pra vocês, mas 2017 tá só começando, esse é o primeiro programa e com o tempo a gente vai, né, aprendendo a fazer isso aqui de olhos fechados. Mas então, Dani, uh, quando eu vi essa pauta pela primeira vez, eu li sobre ela num blog de tecnologia que eu acompanho. Uh, é um blog que não é cristão. E o texto do cara era bem anticristão, né? Tirando o sarro, porque ah, o cara é da bancada evangélica. Ele tá fazendo essa lei só né, nessa ideia do Estado super proteger as pessoas. E quer saber? Não tem problema é, para as pessoas terem acesso à pornografia online. O Estado tem que se preocupar com outras coisas. Eu acho que é um consenso geral né, das pessoas em levar isso muito mais como brincadeira com uma coisinha curiosa, né, que as pessoas fazem do que como algo de saúde pública? Bom, como cristãos, a gente já tem uma postura muito clara, pelo menos, né, ortodoxamente falando, em relação à pornografia, em relação à masturbação, em relação à moral sexual em geral, que é o que essa lei tá falando. Mas além disso, quando eu fui dar uma pesquisada, é... deu para ver que Parece que vai além do espiritual, né? Nessa sua experiência aí com o blog, Dani, como é que você vê isso? É, você percebe que é mais uma questão de que, olha, você não deve fazer isso porque é pecado, ou a pornografia realmente vai ter efeitos sérios, tanto sobre o casado quanto sobre o solteiro?
5: Então, é, é bom que a gente vai ter um, um bocado de tempo para conversar, porque tem muita coisa para falar, a primeira delas é, é pensar o seguinte, quando um filho chega para um pai fala com, com algum tipo de dúvida e fala, pai, por que isso e por que aquilo? Ou porque eu não posso fazer isso, né? E aí o pai olha para ele e fala assim, porque eu sou teu pai, me obedece, não faça isso. É, uma resposta dessa é... Na minha visão, é tipo subestimar a inteligência do teu filho. Eu acho que, que precisa existir aí todo um processo de conscientização. Acho que para para cura de, de qualquer enfermidade, é, você precisa conhecer a fundo a doença. Né? Não dá para só falar, não faça isso, está te fazendo mal e ponto final, só obedece. Esse programa vai ser importantíssimo para isso, né? E todos os movimentos que estão que no meio dessa questão toda aí estão colaborando para essa conscientização e, e acho que é, é o passo inicial é esse, é o que a gente está fazendo aqui agora. Vamos, vamos tratar de todos os temas, colocar as cartas na mesa Sim. E, e tratar do assunto, todo o assunto, né?
3: Tá, mas assim, você fala sobre conscientização. Realmente a gente tem que... até que ponto a gente tem, tem que ver... É, a pornografia como uma questão de saúde pública. Tem outras pessoas é, tra trabalhando com isso? Tem um movimento fora da igreja também?
5: Sim, sim. É, é até surpresa. Fala assim, como que, que não cristãos é, trabalham contra a pornografia, né? Tem, acho que você conhece uh, é Gary Wilson, se eu não me engano. É um cara que tá super aí em alta nessa, nessa área. Ele, é, se eu não me engano, é até ateu e ele tem um movimento gigantesco contra a pornografia, ele é um neurocientista, e ele explica em detalhes nas palestras e nos sites é, o que, que acontece no, no teu cérebro com a pornografia, porque não é um problema só espiritual, ele tem é, tudo a ver com a nossa química, com processos orgânicos e, e biológicos, e afeta de forma assim profunda, as pessoas não têm noção do que a pornografia faz no nosso cérebro, do estrago que ela faz no nosso cérebro e aí, consequentemente, no nosso comportamento e no nossos relacionamentos.
3: Tá, Dani, mas você pode dar exemplos disso? Por exemplo, os solteiros, né? Que eu acho que é uma parte considerável do nosso público aqui. É, qual consequência que isso pode ter para eles?
5: É interessante falar que o estrago nos jovens é muito maior do que nas pessoas mais velhas. E a gente vai, vai falar sobre isso o cérebro de um jovem está muito mais vulnerável, porque ele está numa série de processos de, de formação e plasticidade. Então, tudo que vem acontecendo com, com o jovem tem um impacto muito maior do que num senhor lá de 40, 50 anos. Tanto que quando vai acontecer o processo aí de desintoxicação da pornografia, a gente pode falar sobre isso mais para frente... Um, um senhor consegue isso muito mais rápido, o cérebro adapta muito mais rápido do que um jovem. Um senhor levaria dois meses, um jovem pode levar de seis meses para mais para conseguir. Mas a gente pode explicar uh, agora devagarinho em detalhes o que, que acontece exatamente no cérebro de uma pessoa que acessa pornografia. A pornografia, ela funciona no, no cérebro uh, da mesma forma que qualquer outro vício, vício em, em jogo, vício em comida, e ela, tem um, ela causa o mesmo estrago, para ter uma ideia, que o crack e é a cocaína, o mesmo, no cérebro. Então, uh, quando você acessa a pornografia, é um estímulo que entra, um estímulo prazeroso, que, atima, que ativa um, é, diversos neurotransmissores, é um processo químico que acontece no cérebro, e dentre eles, o principal, a dopamina. Né? Então, ela gera um prazer muito grande com aquela imagem que você está vendo, e ela passa a ser solicitada de forma mais intensa. Então, você termina de assistir um vídeo e daqui a pouco o teu cérebro ele, ele vai registrar que aquele estímulo fez muito bem e ele vai te lembrar daqui a pouco que você precisa dele de novo, e aquilo vai vir na tua mente com, com uma intensidade um pouco maior, e essa intensidade ela vai aumentando, ela vai sendo acumulada, e ela, é uma palavrinha difícil, mas acho que a gente explica devagar dá para entender, ela libera uma chave molecular, que tem um nome chatinho chamado Delta fos é, fala Delta Fosb, Fos B em português, né? que se acumula no sistema de recompensa do cérebro. E aí, esse acúmulo, ele vai sendo gradual, ele vai aumentando a cada acesso. E aí, com o tempo, ele começa a te trazer sintomas de qualquer outro viciado. Ele gera compulsão, desespero por aquele estímulo, consumo em excesso, teu consumo começa a aumentar, a dopamina, esse neurotransmissor, começa a aumentar também, e as co outras coisas vão se tornando desestimulantes. Então, por exemplo, você assiste uma pornografia, digamos, um sexo tradicional, homem e mulher ali na, na cama. E aquilo, você assistindo com o tempo, começa a se tornar desestimulante e aí o teu cérebro vai pedir imagens mais intensas. E aí, de repente, você precisa de, de mais coisa. E aquilo vai aumentando até a ponto de... Eu já encontrei casos, através do blog, de pessoas cristãos é, acessando pedofilia zoofilia então assim, o estrago é. não é pequeno
3: certo, certo, tá, mas assim uh, não é de hoje que a gente tem pornografia disponível uh, para as pessoas, eu acho que dá pra se falar que quanto mais o tempo foi passando mais fácil ficou uhum. 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 e chega até a ser uma piada né? eu já ouvi uh, podcasts de gente tirando sarro disso falando que antigamente eu havia todo um uma cerimônia, havia todo um ritual para você poder ter acesso. Era você comprar revista escondido ou ter algum é, revisteiro que fosse seu amigo, era você ter um tio que ia te ceder material ou você ir na locadora, então havia toda uma dificuldade para você ter acesso a essa pornografia, que hoje é bem menor, né? hoje é, é, acaba sendo mais rápido para ter acesso é, em quantidade, em diversidade. É, isso tem a ver com essa diferença ou a pornografia de antes tinha o mesmo efeito que a pornografia de hoje?
5: Não, é, é bem diferente. É bem diferente. São... É... O acesso à pornografia é, cresceu assustadoramente nos últimos anos, assustadoramente, então assim, é, você tem, antes você é o que você falou, você, você tinha que se expor para ter acesso à pornografia, ainda corria o risco de alguém encontrar a tua revista ou a fita, tinha que mostrar o rosto, então agora não, você, você tem pornografia onde você quiser, a hora que você quiser, inclusive no trabalho, né, trabalhando e... De todo tipo, se você abre um, uma janela e tá chato, você abre outra e daqui a pouco você abre outra e você pode deixar cinco janelas abertas se você quiser. Então, assim, o estímulo é muito, muito intenso. É, é, o estrago acaba sendo muito maior isso que a gente acabou de falar, assim, a, essa carga de dopamina é, é muito, muito maior, assim, é uma bomba no teu cérebro. Então, e aí você vê isso uh, acontecendo no, na fase da adolescência, por exemplo, né? Tem estudos que dizem que, atualmente, é, os meninos estão começando a acessar pornografia na internet com 9, 10 anos de idade. Então, assim, é, é um momento em que uma área do cérebro que... que ele poderia, eu posso dizer que ele seria o domador do leão, né, o leão, o leão é o sistema límbico nosso, que ele, aquele que vai e quer comer aquele pedaço de carne e não mede consequências, e aí você tem o domador, que vai lá e diz, ó, oh, isso não pode, isso não pode, tem tal consequência, etc., na adolescência, até o início da vida adulta, esse domador, que é o lobo pré-frontal do cérebro, não está formado ainda, então, você tem toda essa carga de dopamina e toda essa coisa acontecendo num cérebro que está totalmente vulnerável. E, e as consequências são graves. Pra, depois de se fazer, isso, é muito mais difícil.
3: Certo. Então, quando você fala assim, dessa carga de dopamina, seria mais ou menos como, né, como é, os vícios que a gente escuta por aí. A pessoa, ela, aquilo que ela consome acaba não sendo o suficiente, ela precisa de mais para poder atingir a mesma, o mesmo nível de felicidade, o mesmo nível de recompensa.
5: Exatamente, os, os exames de imagem, ressonância magnética é feita, tem estudos que mostram isso, feita, é, feitos num viciado em comida, por exemplo, ou em crack ou cocaína, a, a mesma área do cérebro é atingida, assim, na pornografia também, é a mesma coisa, é o, é o mesmo processo... É, de qualquer outro
3: vício. E pois é, uma coisa que eu acabei vendo nessa pesquisa para pauta que eu fiz foi de que a, um, até uma das consequências dessa, desse vício acaba sendo algo que a gente poderia esperar que fosse o, o contrário. Que é tornar o homem menos viril. Eu, li, eu vi uma frase é, do Carlo Floresta, é, lá da Sociedade Italiana de Andrologia Médica, que é bem interessante. Ele fala o seguinte: Isto começa com menores reações a sites pornográficos. Então, há uma queda geral na libido, e no fim se torna impossível ter uma ereção. Ou seja, a, a própria exposição exagerada a isso levaria o homem à impotência. Você chegou a ver algum caso que chegou a esse nível?
5: É, é, pelo, pelo blog Salvo Meu Casamento, eu não recebi tantos depoimentos nesse sentido. Normalmente, os depoimentos que eu recebo estão mais relacionados a conflitos no relacionamento, porque... É, o casal, já não, normalmente o homem, já não consegue fazer o sexo sem ter a pornografia, então ele precisa da pornografia para se excitar e tudo mais, mas não tão relacionado à impotência. Mas isso que você falou é verdade, é, os casos de, de adolescentes é, com dificuldade de ereção estão crescendo e... E não só na dificuldade de direção, então acontecem outros, aparecem outros sintomas que eles não relacionam à pornografia, por exemplo, dificuldade de concentração, ou não consigo estudar, não, não vou para frente em nada. E aí você associa a muitas outras coisas, começa até a tomar medicamento para alguns outros transtornos, e aí, na verdade, ele não sabe que o que está causando aquilo é o vício na pornografia. E esses estudos mostram que quando você resolve o vício, você acaba resolvendo todas as outras questões. Da ereção, tá nesse meio, porque o cérebro, com o tempo, pro, pro pênis ficar ereto, o, o cérebro manda um sinal. né? Então, se você passa muito tempo é, só se relacionando com o virtual, é, o teu cérebro, com o tempo, para de mandar os sinais com qualidade pro pênis. E ele não vai ficar ereto na hora que tem que ficar quando você tem uma pessoa real na tua frente.
1: Ah, Dani, a gente está falando sobre pornografia e normalmente o modo convencional de pornografia, pelo menos agora no século XXI, é através da internet, com sites específicos para isso e disponibilização de vídeos a rodo. Mas é, como, como que você percebe a, a institucionalização da pornografia através de filmes e séries que apresentam filmes, é, cenas picantes, cenas explícitas... E às vezes até estimulam um pouco
5: quem está assistindo. Eu não sei se vocês chegaram a ver um depoimento do Pedro Cardoso, ator da Globo, que fazia A Grande Família. E eu acho muito interessante, eu compartilhei esse vídeo e recomendo quem, quem quiser assistir ele falando dessas cenas. É, por exemplo, uma mulher nua numa novela, onde tá, a família está sentada assistindo uma novela e aí você tem uma cena que que não remete muito àquela pornografia que a gente imagina né mas uma mulher se diminua tendo alguma relação ali com, com o cara e aquilo traz um tipo de excitação e aí ele fala assim isso é pornografia e a gente tá tá expondo as famílias brasileiras à pornografia e aí ele fala inclusive das questões do, das atrizes que acabam por conta do contrato, tendo que se submeter a isso, às vezes até contra a vontade delas e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando você comer comercializa o sexo de qualquer forma, é, para mim tá relacionado à pornografia. Você você tá fornecendo aquilo, a excitação sexual para as pessoas, né? E eu acho... Eu não sei, eu não, não sou muito a favor, assim.
1: É nesse sentido mesmo, até porque... É, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre estatísticas de pornografia, a gente, às vezes, foca só em sites, foca só no material gráfico e audiovisual. Mas só que, por exemplo, série da HBO, que a gente assiste aqui, domingo à noite, 11 da noite, tá aqui, aparecendo é, tudo, entendeu? E...
5: Tudo, exatamente. E pra você ter uma ideia, ó, tem uma pesquisa recente, eu vou depois ver se eu consigo achar o link pra, pra mandar pra vocês. Quando você é submetido a uma cena que te estimula sexualmente, é, dependendo do nível dessa cena, assim, não tô dizendo uma mulher que apareceu rapidamente e se amenua, não é isso? Um pouquinho mais intenso que isso. Essa pesquisa, ela, é, o que, que ela fez? Ela pegou uma série de mulheres e submeteu essas mulheres a algumas, a algumas imagens. Então, primeiro, uma mulher ou um homem só com um pouco de... sem roupa e tal, não aconteceu muita coisa. Aí, quando começa a intensificar um pouquinho mais, um beijo mais acalorado e vai tirando a roupa, a partir daí para frente, quando a imagem tá daí para frente, o que acontece no cérebro delas foi o seguinte, que eles viram através da ressonância. É, eu, todas as áreas do cérebro são desligadas, como você apagasse as luzes da casa e você deixa acesa somente a área do cérebro relacionada ao desejo sexual o seu cérebro apaga totalmente então só funciona naquele momento aquela área e aí você perde, inclusive a capacidade de, de, do teu senso crítico para aquilo que você está assistindo né? de, de pensar, meu isso que eu estou assistindo, tá fazendo mal, não tá, vai trazer algum tipo de conceito, você perde, você emburrece, todas as, as outras áreas são apagadas, você emburrece naquele momento, e aí você fica focado até que aquela cena passe, você começa a voltar ao normal. E foi o que esse estudo mostrou. Então, se você parar para pensar, tudo isso que a gente está sendo submetido, aí, bombardeado por todas as áreas ela tá trazendo algum tipo de prejuízo a gente não está falando só ah é pecado e Deus não gosta não é isso né tem coisa muito mais profunda aí por trás
3: tá beleza mas no caso dos solteiros a gente vê as consequências né que ele vai ter aliás até uma das coisas que eu vi na pesquisa foi é, uma um artigo da naomi wolf comentando sobre uma feminista que chegou para ela dizendo que a pornografia fazia os homens mais propensos a estuprar uma mulher. E ela falando não, o contrário. Faz os, os, os adolescentes mais propensos a não querer assumir o risco de cortejar uma mulher, de chegar perto dela. Porque ele vai ter tudo ali na frente dele e ele não vai precisar né é, tomar, assumir todos os riscos, todas as dificuldades para poder se aproximar de uma mulher. Mas em relação aos, aos casados... né porque é, eu acho que não só, às vezes, é motivo de piada entre as pessoas, ver um adolescente ou ver outra pessoa fazendo isso, como é motivo de consenso em, em, entre o casal, que eles consumam esse tipo de conteúdo né, juntos e tal. É, como que isso afeta? Ou se os dois aceitam, é menos ruim?
5: É, então, primeiro que isso é um caso muito real e está presente às vezes mais do que a gente imagina dentro das igrejas, então muitos casais têm esse hábito, e por pensarem que, que assim, os dois estão num consenso, é legal, e eles se excitam com isso, então tá tudo bem, aí o problema tá é, em que o foco do, do prazer, do desejo, deixa de ser o corpo do teu parceiro, e ele, o foco tá na pornografia, e aí muitos dizem, não, não tem nada a ver, não é isso. Aí você fala, então tira a pornografia e vê se você consegue é, ter o tesão. Aí ah, quase 100% dos casais que têm esse, esse hábito não conseguem. Ou se conseguem, eles precisam, no momento do, do ato sexual, trazer na mente as imagens pornográficas para conseguir a excitação. Porque o teu cérebro está, tá, como é que fala, programado para isso. No geral, o, o marido, por exemplo, ele deixa de ter aquele apreço, aquele desejo pelo corpo nu da esposa, então ele precisa de todas aquelas imagens para trazer toda a excitação. E aí você pensa, pô, num um casal ali, casado, uh, e você pensa, pô, meu marido não, não tem o prazer no meu corpo, ele precisa de outra coisa ali fora para trazer excitação, então começa já, é, já para um caminho desagradável né e o nosso cérebro ele é ele funciona desse jeito ele procura novidades o tempo todo né então se as coisas começam a cair numa monotonia ele vai procurando coisas que trazem outros outros tipos de estímulo de excitação e assim para um casal que tá buscando sair disso o, le o legal é conseguir toda esse essa novidade de estímulos e tudo mais entre entre os dois. E, e o ser humano é muito criativo e consegue fazer isso, né? Quando o casal está decidido, ele consegue.
3: Sim, mas... E aliás, é, a gente falou dos solteiros, a gente falou dos casados, mas eu acho que até uma coisa que naturalmente uh, acabou caindo nas nossas perguntas foi pensando mais no homem. Você também percebe, você, você também es, escuta de mulheres sofrendo com a pornografia também, por estarem viciadas ou algo assim? E as consequências são, são parecidas
5: é, eu vou ser muito sincera com você assim, da minha experiência eu trabalho há cerca de sete anos com, com o blog Salve Meu Casamento é, sei lá 80% 85% dos e-mails que eu sempre são de homens com problemas ou das esposas desses homens né? e a minoria são mulheres é, mas que tem que existe, é, é real assim, mulheres viciadas em pornografia e em masturbação também então, isso também acontece entre as mulheres, algumas pessoas não, não acreditam, já ouvi pessoas falando assim, que acham que, que não rola, mas rola e muito, né? Não tanto quanto os homens, mas rola. É... Já recebi e-mails de, de professores, assim, só para você ter uma ideia, assim, professoras de escola dominical, líderes de ministério de louvor, que tem vício, assim, diário, de todo dia precisar abrir e, entra, e às vezes, entrar num site onde tem centenas de usuários e ela se, é, tira a roupa na, na webcam e tal para eles e ela curte aquilo e curte é viciada naquilo, né, não consegue se desvencilhar. Então, assim, o, o que acontece no cérebro é a mesma coisa. O que você não vai ter ali, eu acho, é a questão da, da impotência sexual, que é mais visível no homem e tudo mais, mas claro, claro. o estrago que, que tem no cérebro é o mesmo.
3: Entendo, entendo. É, e é. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de conversa, poder ter uma, essa visão é, sua que, é, que você está passando aí, pra realmente ter uma noção de que é mais do que uma brincadeira, né? E pra fechar essa parte, né, de, de discutir isso. É, é, é claro que nós, como cristãos, a gente vai. É, eu, eu acho que vai partir do pressuposto de que não há níveis seguros para consumo de pornografia, para a pessoa se entregar à masturbação. Mas você é, faz ideia se, mesmo entre as pessoas que têm essa militância contra a pornografia que você falou, é, existe é, eles chegam a, a ver, tipo, ah, não, é, só passa a ser problema a partir de determinado ponto? Porque pode muito, ser, pode muito bem que alguém, ao ouvir isso, comece a pensar de que, ah, não, mas isso aí são casos extremos. Né? Na maior parte da, dos casos, as pessoas vão ali, vão curtir o sitezinho delas, e não vão ter problemas muito mais sérios, né? É, com, como é que se vê isso?
5: Assim, é, é como no caso da a bebida alcoólica, por exemplo. Você nunca, nunca sabe quem é o cara que está mais propenso, uh, propenso a, a acabar se viciando, se tornar um alcoólatra. Mas é certo que se você... Se esse cara for tomando todo dia um copo, aí de repente é, ele aumenta para dois e tal. Mesmo que ele não tenha essa propensão, ele está indo por um caminho de risco. E, e todo vício começa com um copo, depois dois copos. né? Nenhum vício... Não tem como começar de outro jeito. Você sempre começa assim de pouquinho. Então você não sabe se... Se você abrir uma janela um dia, aí daqui a 15 dias você abre outra. Você não sabe se você vai seguir pelo caminho extremo daquele cara que a gente falou aqui que está num nível de tomar medicamento e tal, um caos na vida. Pode ser que, que você não chegue a esse ponto. Mas todos esses processos que a gente acabou de falar aqui acontecem em qualquer cérebro humano. Se você é humano, vai acontecer no teu cérebro também a dopamina vai ser liberada, tudo aquilo que a gente acabou de falar, e, e no geral, assim, eu não gosto de, de criar regra geral, assim, falar ah, acontece com todo mundo, né, porque não, sempre tem as exceções, mas se você parar pra ver, todos os caras que começam de pouquinho acabam não conseguindo depois ficar sem, assim, ou, ou quando querem parar tem uma certa dificuldade, acabam tendo algum problema nos seus relacionamentos. Então, de algum jeito ou de outro, isso vai afetar. Em todos os casos, que, assim, em todos os, os níveis que a gente falou aqui no programa.
3: Sim, é, e eu acho que teologicamente falando, né, aí pensando como cristãos, é a grande mentira do pecado, né. É, você vai começar e você não vai levar isso por muito tempo, é só uma vez... É melhor você se entregar à pornografia do que você fazer sexo fora do casamento né? Então é uma série de, de pequenas mentiras, de pequenos argumentos E que, como é, o Tiago fala, é, tem muito a ver com os nossos desejos que a gente alimenta E que acaba dando origem ao pecado E o pecado vai fazer todo o trabalho para dar o salário dele que é a morte
5: Exatamente, é questão de alimentar, né?
1: Inclusive, o Rogério e Dani, é, a gente está falando sobre os malefícios de quem, de quem consome esse material, mas também aqueles que produzem, estão sendo prejudicados. Né? Gente, o mercado da pornografia é algo colossal, né? gera bilhões. Eu estava vendo um artigo lá da, da, da revista Treasure, é, gera 100 bilhões é, por, por ano e tem, tem muita gente explorada pessoas que in, entram nesse nesse mundo adolescentes ainda seduzidas pela oportunidade de ganhar dinheiro com entre aspas com prazer e acabam acabam ficando presos ali não conseguem sair né são poucos os que conseguem sair então é, é muito
5: não muito jóia trazer isso à tona assim acho que a gente não poderia passar o programa sem falar muito bom mesmo porque é, você acessando pornografia, você está sustentando essa indústria, você está colaborando para que ela continue crescendo. Isso é um ponto. Outro ponto são. É você está colaborando também para a degradação de, de muitos seres humanos. É, porque é muito. Às vezes é muito chamativo, muito estimulante você abrir e assistir aquele vídeo pornográfico, as atrizes ali bonitas e tal, com tudo em cima. Mas você vai. É, se você procurar e você encontra isso na internet, não é difícil de encontrar, o que, que acontece nos bastidores é, chega a ser desumano, os atores da, da indústria pornográfica eles não duram muito tempo no ramo de, talvez até uns 10 anos acho que eu, eu li outro dia, era de 8 a 10 anos, então logo eles são descartados e, e muitos adoecem, e as cenas que a gente vê, elas são editadas, são montadas então, por exemplo, você tem o um ator lá fazendo sexo na cama e daqui a pouco corta essa cena faz de novo, aí soma com uma cena ali, outra ali, para isso volta isso, e aí de repente a gente assiste tudo aquilo editado e a gente tá assistindo uma mentira e você tá se viciando em uma mentira e você vai querer fazer com o teu parceiro aquela mentira sabe? Então, e você... Tá assistindo isso, você tá sustentando a, a morte, a prestações dessas pessoas, morte física, espiritual, adoecimento desses outros seres humanos. Então, assim, é muito triste, é muito triste o que acontece por trás. Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem a respeito da, dos bastidores aí da indústria pornográfica.
3: Entendo, entendo. Mas bom, é, a gente é, é. Acho que foi importante ter. Esse bom espaço da conversa já era nosso plano, querido ouvinte, a gente poder separar um espaço maior para falar sobre os malefícios. Mas o motivo da nossa pauta foi justamente a lei e acho que valia a pena a gente falar um pouquinho sobre ela. Essa lei, ela então foi colocada para votação, ela foi proposta no dia 9 de novembro do ano passado, mas você deve ter percebido que no ano passado a Câmara dos Deputados estava meio movimentada assim, né? Não sei, dizem que em 2016 foi um ano que o pessoal chegou a trabalhar lá em Brasília. O Erlan que me fala isso. Uh, e essa, o que ela fala é o seguinte, eu vou ler aqui o parágrafo inicial dela, que já diz é, qual que é o objetivo. É, Obriga as operadoras que disponibilizam acesso à rede mundial de computadores, criarem sistema que filtre e interrompe automaticamente na internet todos os contos de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos. É, Erlan, para começo de conversa, é fácil assim a gente bloquear esse tipo de conteúdo nas operadoras? Quer dizer, tem um botãozinho vermelho lá, a gente aperta ele e corta os sites?
1: Cara, um, se você tiver um, um, uma, uma faixa de IPs específica, né, de endereços específicos, sim, é muito fácil. Agora, o problema é, existem milhões de sites e assim é por baixo que eu falo é milhões por de sites que oferecem esse conteúdo que está tipificado aí nesse, nesse projeto até porque esse projeto ele não está querendo é, acabar com a pornografia o propósito é dificultar o acesso que é hoje que é hoje é facílimo, é,
3: uma das, um dos artigos aqui do projeto, o artigo 1, no primeiro parágrafo, fala assim: as normas elencadas no artigo 1 não se aplicam aos sites privados, aos quais são pagos, pelos, os quais são pagos pelos anunciantes, pelos assinantes. Ou seja, é, a lei não proíbe que exista o site que você paga para poder acessar.
1: Isso, é, mas é, olha só como, como é que fica complicado a questão técnica de como fazer esse bloqueio. Por exemplo, se você coloca no Google Imagens, sei lá, mulher nua. É um tipo de conteúdo que vai aparecer, você coloca aqui, um é, sexo no, no Google Imagens, vai aparecer para você. E não tem como bloquear esse projeto de lei, ele, ele não bloquearia esse tipo de conteúdo, porque a tipificação legal que está sendo colocada são, são três tipos. É sexo virtual, prostituição e sites pornográficos. Então, uma, é, é muito diferente ser um, um site apresentar pornografia do que ele ser um site pornográfico. O site pornográfico ele tem, por propósito, oferecer aquele conteúdo. Agora, imagina se no meu blog, meu blog é de poesia, eu numa dessas poesias eu coloco ali um conteúdo, ou macaquinhos lá, sei lá, aquela arte lá que foi feita lá em São Paulo. Entendeu? É um tipo de conteúdo ali que aparece alguma coisa relativa à pornografia, mas o site não é pornográfico. Então eu não posso fazer esse bloqueio por faixa de IP.
3: Mais ou menos a ideia seria, é, digamos que existe uma cidade e todas as lojas que vendem conteúdo pornográfico ficam numa rua. Pra bloquear o acesso é só eu colocar uma, um muro, né, um portão na entrada da rua que ninguém consegue entrar e tá tudo certo. A questão é que na internet isso aí tá espalhado por toda a cidade. E eu tenho que ir de, de loja em loja e colocar o portão na frente. Não apenas ir de loja em loja, mas ir de loja em loja e procurar se tem conteúdo nessa Porque loja. Pode não ser uma loja de conteúdo, mas uma loja de revista que vai ter uma sessão ali disso. Aliás, né? como acontece realmente.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E não, não apenas isso, é, existem meios desses sites burlarem isso. Se eu fizer, então, digamos que eu vou lá e bloqueio ali o endereço sei lá, do, sei lá é, o, de um site pornográfico bem famoso. Esse site pornográfico ele pode criar um tunelamento, ele pode é, criar um, 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 uma outra forma de acessar esse DNS, né? acessar o endereço dele. Então, uh, eu, eu, eu vou ficar aqui enxugando gelo. É, é, uma, é uma forma de enxugar gelo. É claro que, tanto para quem fornece o conteúdo, quanto para quem acessa esse conteúdo, existem meios de burlar. Mas agora, o que é inegável é que a, a quantidade de acessos vai diminuir, porque nem todos têm essa expertise, esse conhecimento para poder burlar o acesso que a Anatel faria, entende?
5: Você acha que isso ajudaria, por exemplo, a crianças que, às vezes, estão fazendo pesquisa escolar, acontece muito, e tem acesso a esse tipo de coisa, ou um pré-adolescente que ainda não tem toda essa mãe, então você acha que... Poderia colaborar.
1: Poderia colaborar. É exatamente o que ocorre com os filtros parentais hoje de antivírus ou de, de sistemas operacionais que já oferecem isso, né? Você é, impede que eles acessem certos sites que possuem expressões regulares, é, que possuem ali, é, é, sei lá, pênis, vagina, e, assim, algumas, algumas palavras-chave que... É, ele bloquearia automaticamente
3: Sim, e talvez ele trabalhasse também Esses sites tra trabalham também com blacklists né? Então as pessoas vão colocando lá sites Que não podem é, é, ser acessados E ele já vai bloqueando automaticamente
1: Isso, o, o grande problema a, 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 É uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo Da internet, é que ela nasceu sem regulação Então, ao mesmo tempo que te proporciona Uma, uma, uma colaboração e uma interação, uma dinâmica gigantesca jamais vista na humanidade também proporciona é, sempre meios de se burlar o que começa a ser legislado. Então, a internet ainda é
3: uma sim, terra sim. sem lei. Bom, é uma questão grande, assim, é, ouvinte: a gente nem vai entrar no ponto de até que ponto nós, como cristãos, podemos fazer uma lei que coloque a nossa moral em cima dos outros. Se bem que nesse caso, é, como eu acho que ficou claro, dá para perceber que é muito mais do que uh, não acessem esse conteúdo porque a gente não gosta. Realmente tem perigos e tem problemas é, nesse sentido aí. Né? E, e isso gera toda aquela discussão de se o Estado tem que tutelar, o Estado babar, né? que eu acho que cabe muito bem no outro espaço, assim, essa lei acabou de ser proposta, ela ainda nem foi a votação, e pra falar a verdade, ela foi anexada a uma outra lei, até uma lei que tem algumas ideias é, complicadas, como ter um cadastro nacional de internet e tal, se isso for pra frente, a gente volta a falar, mas se não, né, eu acho que por enquanto a gente já tem uma, uma conversa interessante. Antes de finalizar, é, e diante disso que a gente viu, é, e mesmo que o Estado Uh, não acabe bloqueando esse tipo de acesso é, eu queria ouvir de vocês o que que os pais podem fazer em relação a isso, aliás não só os pais em relação aos filhos mas as pessoas em relação a si próprias porque não sei se vocês já ouviram gente falando em ministrações para pais dizendo, olha o computador tem que ficar na sala né? vocês já ouviram isso? porque aí ó, a, tudo aquilo que a pessoa acessar vai estar ah. tá na frente dos outros e realmente é uma boa dica só que ela está 10 anos atrasada porque desde que vieram os notebooks, o computador pode ser movido para qualquer lugar. E hoje com celulares, é muito provável que o primeiro acesso, se não todo o acesso que muitos adolescentes tenham à pornografia, seja no celular. E, é celular. Né? e aliás, nem só em relação a sites. Né? E é uma coisa que para mim, já, essa lei já se mostra também defasada. Porque mesmo que ela consiga fazer, como na Inglaterra tem esse tipo de lei de bloqueio a ass sites e que para você entrar você tem que pedir o desbloqueio e tudo mais, mas ela não ia impedir que a pessoa recebesse fotos e vídeos pelo WhatsApp, por exemplo. O que os pais, o que as pessoas podem fazer para lidar com isso, né? Porque eu acho que às vezes não, é, muitos pais podem não ter noção do quão vulneráveis seus filhos estão no acesso à internet. Entregam para ele o celular sem pensar em tudo aquilo que ele pode fazer com, com o aparelho.
5: É, a minha sugestão sempre é a conversa aberta. Eu sei que não é fácil para muitos pais. Eu vejo muitos adolescentes falando que eu gostaria que meus pais falassem comigo sobre isso, eles não falam. Então, talvez algum líder de jovens que esteja escutando, líder de algum ministério de, de paz, né? Acho que é algo que a gente precisa trabalhar, essa, essa questão da iniciativa na conversa, né? Você sentar com o teu filho, conversar com ele sobre o que é o sexo, sobre o seu corpo, o desejo sexual, ou quem sabe escutar esse podcast junto com teu filho, conhecer o, o que está rolando no cérebro, quais são os riscos que eu acho isso muito mais benéfico do que você proibir eu ficar é, pegando o celular do teu filho e brigando porque ele acessou o bloquear, deixar ele de castigo é, isso aí acho que, que só piora a situação, acho que em primeiro lugar falando de pais para filhos assim é a conversa franca sempre que vamos conversar sobre isso
3: e os softwares de controle parental como o Erlan falou é, é, eles têm uma função nisso, eles acabam a, ajudando nesse controle?
5: Não, então, eu acho que assim, colabora e estou super a favor, né, eu não, eu, para falar a verdade, eu sou muito por fora dessas questões, assim, meu marido que que faz esse trabalho, esse serviço aqui em casa de, de cuidar dessa parte, mas eu, eu acho que é super, super válido, porque se você deixa totalmente vulnerável, chega uma idade que que pode ser que ele, ele nem tenha visto isso na sua casa... mas um amiguinho, um vizinho na escola... a minha filha com oito anos já veio... pra você ter uma noção... uma vez eu abri o estojo dela... e tinha um papelzinho escrito assim... É, pênis, vagina... e tinha mais um nome... e ela me contou... mamãe, uma coleguinha pediu para eu digitar essas palavras no Google... e ela nem sabia o que era... Isso ela tinha oito anos de idade... então se os pais têm esse cuidado em casa... Por mais que na inocência ela esteja lá e digite alguma coisa, ou numa pesquisa qualquer, você já, já evita esse tipo de, de acesso. Assim. A criança, às vezes, ela vai ver imagens que ela não está ainda pronta para ver. É, não é o momento dela ter contato com isso ainda, ou ter contato dessa forma. né De repente, ela enxerga um sexo totalmente deturpado. É interessante que quando vier o sexo para a vida dela, assim, que eu digo, passar a conhecer, ela conheça da, da, do modo mais saudável, sadio possível, que seria uma conversa tranquila com os pais. Então, é, tudo isso é muito positivo, eu acho. Eu sou super a favor. É,
3: e realmente pode... Eu acho que o grande problema é que esses softwares vão evitar, até porque eles também podem ser driblados, mas é a, o acidente, né? Sem querer, a, a criança tá ali e acaba entrando num site desses. Que. É ou numa, numa, numa busca que faz tal. Ou os malditos anúncios em sites pra baixar coisas, né? Tipo, tá aí mais um motivo pra ser contra a pirataria, né? Na Netflix não tem tanto anúncio.
5: A minha filha, uma vez numa pesquisa de escola ela precisou fazer um trabalho sobre cavalos, e ela digitou cavalos no Google e colocou as imagens e eu tava do lado porque eu não deixo ainda ela mexer sozinha e aí a gente começou a rolar as imagens e de repente apareceu um homem fazendo sexo com o cavalo, não deu tempo dela ver, eu subi e aí foi até nessa vez que eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, eu não entendo, mas coloca aí algum bloqueio, porque é, a Eta, ele falou, não tem um certo tipo de bloqueio, não era pra estar tá aparecendo isso, eu não sei como escapa essas coisas, mas, mas eu acho que é preciso não só esses bloqueios, mas os pais estarem presentes, né, você deixar teu filho à vontade. Seu filho pequeno, pré-adolescente, com internet à vontade, eu acho isso até me perdoe, né? mas tá uma responsabilidade muito grande.
3: Eu, eu acho que às vezes não é, não, é, não é nem tanto irresponsabilidade, mas é mais uh, voltando ali para a analogia da cidade que a gente usou com o Erlan antes, é, é mais uma questão de que imagina que você vai todos os dias para o seu trabalho numa rodovia, certo? E aí você vai para essa rodovia, tem algumas ruas que saem delas, mas você vai lá, você vai para o seu trabalho, você volta para ela, você nunca faz um caminho diferente. Se eu te perguntar se você conhece essa rodovia, você vai dizer sim. Mas a questão é, você não sabe o que acontece nas ruas que saem dela. Você não sabe para onde que elas levam, que tipo de gente mora ali, o que acontece naquele lugar. Você acha que conhece porque passa por ela. Mas tem muita coisa que você não conhece dela. Muitos pais e mães usam a internet, mas usam para quê? Usam no Facebook, usam para ver algum site, usam para ver alguma receita, usam para procurar alguma coisa no Google lá de vez em quando. E quando ouvem alguém falando que a internet é tem coisas que podem ser ruins para os filhos dela, eles pensam, poxa, mas deve ser muito bem escondido, né? Ou deve ficar num lugar onde não vai ser tão fácil assim, porque se eu passo aí na, se eu fico na internet o dia todo lá no serviço e o máximo que eu vejo é quando eu entro na Folha, quando eu entro no Estadão e tem alguma foto lá mais picante, uma, uma, uma foto mais insinuante, bom, então não deve ser fácil para os meus filhos é, terem esse tipo de acesso, mas o fato é, é fácil. Né? Exa exatamente, muito pelo contrário eu não sei, mas dependendo da, co da conexão da pessoa vai levar muito menos de um minuto para uma criança pegando o celular ter acesso a um conteúdo pornográfico e não um conteúdo pornográfico do tipo a foto de uma mulher nua mas a um vídeo que talvez seja mais pesado do que boa parte das coisas que o pai viu a vida toda bom, mas é isso pessoal, Daniela muito obrigado pelo papo muito obrigado por ter vindo aqui nos dar esses esclarecimentos. e Por favor, faz o jabá do seu site aí, se o pessoal quiser saber mais sobre isso, pode estar entrando lá no Salve Meu Casamento, né?
5: Isso, o site é salvemeucasamento.com.br e é lá que eu coloco os meus artigos, pensamentos e tem diversos casos verídicos lá dentro. Hoje eu já não consigo mais responder, não dou conta, mas tem muito conteúdo lá e... De vez em quando eu consigo conversar com alguém ainda, dá. então se você quiser mandar um e-mail, alguma coisa, a gente tenta se falar, mas tem bastante coisa por lá. E eu não sei se você quer dar só uma dica para quem, talvez algum ouvinte, esteja vivendo vício em pornografia e esteja nesse desespero de querer se desvencilhar, e, e para eles saberem que é totalmente possível desfazer isso. Não é fácil, mas é possível. E tem um site, depois acho que a gente pode colocar o link embaixo, que chama... Eu recomendo, que chama Vício em Pornografia, como parar. É tudo junto. Vício uhum. em Pornografia, como parar, ponto com é. E, assim, tem vários, uh, vários movimentos nesse sentido é, rolando por aí. Esse é um dos que eu conheço, então... É possível desfazer e tem todo um esquema. São exercícios, são práticas. Você tem que treinar o teu cérebro de volta, colocar ele de volta no lugar. Então é um treino diário que você faz, como acontece com qualquer outro vício, mas que você saiba que é possível desfazer e junto com a tua comunhão diária com Deus, muito pertinho de Deus, em oração, na leitura da palavra, com certeza Deus vai te ajudar nesse processo.
3: Amém, amém. Erlan, muito obrigado, mano, por estar aí com a gente também E nos esclarecendo um pouco como é que funcionam as coisas Dentro da rede mundial de computadores Como disse o projeto de lei ali
1: Verdade, cara, eu que agradeço aí pelo convite E sempre que precisar
3: Estamos aí Sempre que precisar sim, cara, porque o programa que vem tu já volta, cara Agora que você é da equipe do Fora do Éden, cara não, não tem essa de sempre que precisar, cara Vai estar tá aqui <risos> E não tem conversa Ali no finalzinho de 2016, quando a gente já tinha gravado nossa retrospectiva, quando né, o Fora do Éden já estava entrando no recesso que eu falei antes, o Datafolha liberou uma pesquisa bem interessante para a gente, com alguns dados que vale a pena a gente trazer aqui para discutir. Eles ouviram 2.282 pessoas em 174 municípios do Brasil. E a ideia é tentar traçar o perfil religioso do brasileiro. O que eu acho muito interessante, ouvinte, é que não é uma pesquisa só que eles fazem Ah, vamos fazer agora e vamos ver como é que estão as coisas Ela já é feita desde 94 Então a gente pode olhar os dados de agora, olhar os dados de antes E tentar entender como é que uh, o fenômeno uh, dos evangélicos tem se desenvolvido ao longo desses anos Como é que o brasileiro tem mudado a percepção dele em relação à religião ao longo desse tempo todo é assim, são mais de 100 páginas o PDF deles. Tem o um link aqui se você quiser ler, se você tiver com bastante tempo livre ou se você gostar também de estatística. Então a gente poderia fazer um programa inteiro só pegando esses dados, ou até, como eu pretendo fazer, nos próximos programas. Quando for falar de alguma coisa, puxar esses dados para a gente poder ter essa noção geral do Brasil de como é que são os evangélicos. Mas aqui por fora do Éden, aqui para esse bloco, a gente trouxe três pontos para a gente ver o que, que a pesquisa fala e ver o que, que a gente consegue, tirar daí, o que, que a gente consegue analisar daí. Para começar, uma coisa que eu acho muito interessante, e, né, e, e é o início, tanto que são as primeiras tabelas ali da, do, do PDF, é quem são os evangélicos e quem eles têm sido ao longo dos anos. É muito fácil a gente ver, pelo senso comum, dizer que o Brasil é um país muito católico, né? Poxa, as nossas festas, boa parte da população, né, muito disso transpira catolicismo. Mas o dado de dezembro de 2016 é que, pela primeira vez na série histórica do Datafolha, o número de católicos chegou a 50%. Em 94, eram 75% da população. Foi essa queda de 25%, 25 pontos percentuais, aliás, nesses 22 anos de pesquisa. Enquanto isso, os não pentecostais seguiram por bastante tempo por 4% e acabaram terminando 2016 com 7%. Quase dobraram, mas não isso. E os pentecostais, que em 94 já eram 10% da população, em 2016 representam um 22%. Não só dobraram, mas ainda dobraram e ganharam um pouquinho a mais em cima.
2: Rogério, a gente percebe através desses números aqui algo que, que a gente vem sentindo na prática mesmo. É, o dado que mais me chama a atenção aqui é este crescimento dos evangélicos pentecostais. E se a gente puxar da memória, a gente começa a perceber muito que, tipo, os lugares onde a gente passa, principalmente nas grandes cidades, é, o, o número de templos dessas denominações pentecostais, ele tem aumentado bastante. E, e a gente comprova agora pelos, pelos números. Mas também chama bastante atenção é, o declínio do número de, de católicos. O Brasil, durante anos, aí foi o dos maiores países, se não o maior, o maior, a maior população católica do mundo, e, e parece que é, o catolicismo romano vem perdendo, vem perdendo
3: força nesses últimos anos aí. Pois é, eu estava lendo um artigo do Ricardo Mariano um cara que ele até escreveu um livro que é o Pentecostais, se se não me engano ele pesquisa sobre os pentecostais e os neopentecostais aqui no Brasil e ele comentava como que os católicos acabavam tendo o que ele chamou de uma fraqueza institucional então a pessoa era católica mas ela não não era tão apegada assim à igreja era digamos mais culturalmente do que por convicção e aí por isso, quando os evangélicos vêm, eles acabam conseguindo tirar é, as pessoas da igreja católica para a igreja evangélica, entende? E aí essa foi a, uma das explicações que ele deu ali. A pesquisa do, do Datafolha até fala que 44% dos evangélicos vieram da igreja católica, o que sinceramente é um dado que eu acho curioso porque eu tenho a impressão de que é bem maior. Não sei se o critério que eles usaram foram de pessoas de 44% de pessoas que eram ativas na Igreja Católica, né? Mas se a gente toma por definição que o brasileiro uh, por default é católico, 44% parece pouco até, né? Uh,
1: o que me chama mais atenção, Rogério, é na verdade o declínio do crescimento da dos Pentecostais. Se a gente, se a gente analisa esse esse gráfico de 94 até 2008 os PT costais aumentaram 80%, né, de 10% passaram para 18%, um aumento de 80%. Mas de 2000 e... Aliás, até 2010, de 2010 até 2016 o aumento não chega a 20%, né, foi de 18 a 22%. Então houve um houve um declínio no crescimento, né, algo que foi exponencial. Aí a gente talvez é, careça de informações é, suplementares para poder comparar o que aconteceu na sociedade nessa época, né, de 94 até 2010, o que, que aconteceu, talvez, de fato, o crescimento das igrejas através das mídias de comunicação, né? a, a igreja passou aí para né? então, é, a TV, então, mais canais passaram a, a, ter, a ter espaço no meio pentecostal e neopentecostal, então é, é, eu fico. Eu fico pensando, por que, que o, o crescimento ficou estagnado, né? Ficou. É, se, se diminuiu tanto. Não sei se vocês entenderam o meu ponto.
2: Entendi, entendi. É que eu acho até. É, que esse crescimento ele sempre vai encontrar um, um teto de resistência, né? Então quando surge a, esse boom que você falou, esse boom pentecostal. Então ele dá uma mexida na, nos quadros das denominações mas eu, a a tendência com o tempo é que é justamente essa estabilização mesmo até que até que surja algo diferente algo novo é, porque senão se, se esse crescimento continuasse na mesma proporção é, acho que não a gente estaria num, num quadro hoje que não faria não faria muito sentido não sei
3: sim é e o que é curioso é que os não têm religião e olha é... É um dado que eu quero ver como é que vai ser a pesquisa do ano que vem para poder comparar ela. Mas os não religião em 2015 representavam 7%. Em 2016, 14%. Então, olha só, cara. Né? Tipo, dobrou. E talvez isso explique mais a queda de 55% para 50% dos católicos, de 55% em 2015, 50% em 2016, até do que um avanço evangélico, né? Até porque, por exemplo, os evangélicos não pentecostais foram de 8% para 7%. É claro que aqui, o 20 tudo isso tem dois, é, tem dois pontos de margem de erro, né? Em margem de erro, você sabe como é que é o Trump e o Brexit aí estão para nos <risos> lembrar de que você não pode levar tão a sério. Mas, bom, são os dados estatísticos. Só para fechar essa parte de, do perfil dos evangélicos é, ao longo do tempo e dentro das cidades... Uma, uma outra tabela que eles têm aqui é a proporção de católicos e evangélicos por, pelo porte da cidade. Então, imagine, ouvinte, imagine agora que existem 100 católicos no Brasil, certo? Se existem 100 católicos no Brasil e você vai dividir eles por cidade, dependendo da faixa da população, 36 desses católicos estão em municípios com até 50 mil habitantes. E 25 desses católicos em municípios com mais de 500 mil habitantes. Percebe? Você tem 36%, você tem 36 desses católicos hipotéticos no espaço até 50 mil habitantes, cidades menores. E você tem 25% nos, a, com mais de 500 mil habitantes. Tá, mas por que eu estou fazendo esses números? Porque olha como é que muda quando você vai para os evangélicos pentecostais e não pentecostais. Desses 100, 24 estão nas cidades com 50 mil habitantes ou menos. E 33 nascem com mais de 500 mil Inverte. Enquanto que você tem o maior, um maior percentual de católicos do Brasil nos municípios com 50 mil habitantes, a maior fração de evangélicos dentro dessas faixas do Brasil vai estar em, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Parece que quanto mais urbano, mais fácil você encontrar um evangélico. O que eu já ouvi de um tempo atrás um comentário falando que quando as pessoas é, fazem o êxodo rural de sair da cidade onde elas estão e ir para a cidade que é a cidade grande onde elas vão trabalhar, elas acabam é, se desprendendo de algumas coisas que elas tinham nas cidades onde elas viviam e estão mais abertas a viver novas experiências, inclusive novas experiências religiosas, nessa nova cidade. E esse dado aqui, ele parece que, que trabalha com isso também. E assim, é, tanto que as taxas, por exemplo, a Umbanda... Se a gente tivesse 100 seguidores da mano no Brasil, 53 deles estariam em cidades com mais de 500 mil habitantes. Espíritas, 43. E sem religião, 42. Ou seja, quanto mais habitantes na cidade, maior essa pluralidade, parece. Maior a chance de, de você encontrar lá esses pessoas de várias religiões.
2: É verdade, Rogério. Sem muita base científica, mas mais pelo, pela experiência, o que não é muito confiável, né? Mas a gente percebe, a gente é muita gente, eu percebo, que quanto menor a cidade, e quem teve já a, a experiência de morar numa cidade pequena, como eu cresci numa cidade pequena, extremamente pequena, é, vai poder atestar isso. Quanto Você menor a cidade... Eu cresci numa cidade do interior do Paraná, chamada Cambará, com 25 mil habitantes. E, um abraço, Cambará. <risos> e quanto... Quanto menor a cidade, a impressão que eu tenho é que há mais um sentimento de, de conservadorismo religioso. Correto? E, e por mais que isso pô, possa soar estranho a algum dos nossos, dos nossos ouvintes, se a gente pensar num no, no, no aspecto sociológico, é, histórico do Brasil, você ser religiosamente conservador é, logicamente, você ser católico. É, então por exemplo, eu, é, meus pais eles, meu pai morava com a família dele numa tipo, num, além de morar em Cambará, não morava nem na cidade, morava no num, numa fazenda em Cambará e, e lá nessa fazenda, uma espécie de bairro rural haviam ali outras havia ali outras propriedades perto então havia ali uma certa comunidade de vizinhos rurais assim, então ele me conta que quando eles vieram pro para o protestantismo... É, essa comunidade inteira... Vir, virou as costas... viraram as costas para eles... entendeu... num é, sentimento assim... De, de conservadorismo religioso... então... na época lá... sei lá... na década de 70... É, por mais que você fale... não... eu sou protestante histórico... e tal... É, na época era tudo crente... Era, o que não era católico... era, era crente... E, e crente nessa região, eu não sei se é uma peculiaridade da minha região e do porte da minha cidade, isso era bem, bem pejorativo. Então eu cresci, é, quando eu era criança já era, tipo, isso já tinha evoluído muito, mas eu cresci num ambiente bem, bem, bem hostil ao, ao crente não sei se vocês já vivenciaram alguma experiência nesse
3: sentido sim, aqui no Ribeirão da Ilha, aqui em Florianópolis tem um bairro, Ribeirão da Ilha, grande Ribeirão da Ilha que é bem tradicional também e também o meu pai comenta quando ele era criança, a mesma coisa tinha a família de crente, mas, sabe, era aquela família que vive ali naquele canto e a gente olha meio estranho para eles. Se não me engano, eles eram é, ou da Assembleia ou da Congregação Cristã, mas uma congregação de usos e costumes. Então, a, carregava ainda mais esse fato de se vestir de forma diferente. Mas é, eu acho que é uma característica bem forte né? das, das cidades pequenas você perceber esse padrão. Embora, é claro, também tem que ser visto ali nessa estatística que quanto mais cidade, mais gente você vai ter, maior a chance de você ter uma grande fração das pessoas lá naquele lugar, né? Mas o, 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 o que eu acho que, o que a gente tira daí dessa pesquisa é que são, são pessoas é, é que você, enquanto que os católicos têm essa proporção grande nas cidades pequenas, você tem as outras religiões com proporções maiores nas cidades grandes, né? Acho que isso que é o, o que esse número pode nos mostrar aí. O segundo ponto, né aí a gente falou então sobre como é, que é o perfil dos evangélicos. O segundo ponto que eu acabei levantando aqui é como que os evangélicos e como que as pessoas das religiões cristãs veem as outras religiões. Uma planilha, né? um, um gráfico que tem aqui que eu acho muito curioso porque ele mostra bem essa diferença. Ele, ele mostra as respostas para a seguinte pergunta. Todas as religiões têm o mesmo valor, por todas levam o mesmo Deus? E aí foram perguntar para católicos, evangélicos, pentecostais e não pentecostais. Evangélicos, pentecostais e não pentecostais ficam mais ou menos em 50% concordando que todas as religiões têm o mesmo valor. Enquanto que católicos, declarados católicos, vão para 81% concordando com isso. Já quem discorda evangélicos, pentecostais e não pentecostais, ficam ali 45%, 46%. E católicos, 16% discordam que todas as religiões levam ao mesmo Deus. Aqui eu acho que a gente também acaba vendo a questão é, desse do catolicismo nominal, acho que a gente poderia definir assim esse fenômeno, em que as pessoas, embora se declarem católicas, não não vem problema em pensar que ou não existem outras religiões e elas estão certas. Todos os caminhos levam a Deus, tal. Curioso isso, né?
1: É, eu acho interessante que o catolicismo ele transcende uma religião e se torna uma cultura. Então, quando a gente fala sobre conservadorismo dentro de uma cidade pequena, né? Quais são as fundações as grandes fundações de uma cidade. É a sua família, ali a igreja, a paróquia o padre, é o delegado, é o professor. São os grandes ícones ali que carregam a identidade da cidade. Todo mundo conhece, é aquela proximidade maior.
2: As coisas giram em torno dessas instituições, né, Irlanda? Isso, isso.
1: Então, é, a pessoa que é católica não é porque ela tomou uma decisão racional e de fé e decidiu abraçar a igreja mãe, a igreja católica e, e abraçou os sacramentos e a teologia católica. Não! Ela é católica porque o pai batizou, ela cresceu num ambiente católico e está ali é, é, é o não praticante, não é um praticante bem disso, porque ele não está não, não ah, integrado à teologia católica, mas ele está naquela cultura, ele está imerso na cultura. E a cultura popular católica, poxa, é, a gente não dá para é, criar regras aqui sobre isso, mas normalmente, né, empiricamente, é... Deus é top. É a teologia do Neymar, né? Deus é top, Deus é mais o cara lá de cima, entendeu? Então é algo que é bom, todo mundo busca. O sincretismo vem disso também, né? Eu achei baixo o número de pessoas de, de evangélicos que discordam que todas as religiões têm mesmo valor. Porque é, eu achei baixo, 45% discorda que todas as religiões têm mesmo valor. Poxa, que tipo de uh... Eu achei que daria mais de 80%, entendeu? Por, por conta dessa carga é, preconceituosa, exclusivista, intolerante que os evangélicos são pintados. Poxa, mas 50% concorda né, que tem mais É, valor. e eu.
3: É, bom, é que como. É, cristãos, a gente vai acabar sendo exclusivista, né, o que parece que às vezes você tem a ideia, pelo menos nós aqui de dentro, como protestantes, temos a ideia de que o protestante vai ser muito mais exclusivista que o católico, mas eu acho que aqui a gente tem o mesmo efeito da teologia do Deus é mais, que você falou antes, né, tipo eu sou evangélico, mas se o cara, e eu assim, também não sei até que ponto, uh... Quando a pergunta foi feita, a pessoa, quando respondeu isso... Está é... falando de várias religiões no sentido de budismo, islamismo... Ou está pensando no católico e no... né? Uhum,
2: isso que eu ia falar. Tem que ver qual é a conotação que essa pessoa entendeu... É, é, se todas as religiões têm o mesmo valor porque levam a Deus. Porque no é, na linguagem popular, quando você pergunta isso para alguém... É, a pessoa confunde religião com denominação, correto? Então, talvez tenha, tenha havido essa, essa confusão. Você pergunta para um protestante se todas as religiões levam a Deus, ele talvez ele entenda, não, sim, todas as denominações cristãs, de alguma forma, têm o condão de, de levar a Deus. É, tem que ver, ver certinho isso daí. Agora, me chamou a atenção, é, sei lá, de uma forma até positiva, mas isso, é como você falou, Rogério, reflete o, o nominalismo mas o alto índice de tolerância da igreja católica, do, da igreja não, me perdoe, dos católicos. Né? 81% dizem que todas as religiões têm o mesmo valor, porque todas levam ao mesmo Deus. É, se você pensar, é, e, e, e isso talvez demonstre o nominalismo, se você pensar que a, a, a doutrina católica em si, é, devido à cláusula, sei lá como que chama, extra, extra ecclesiam nulla salus, é, fora da igreja não há salvação, se você pensar que a teologia católica ela tem essa cláusula, é um número bem alto de pessoas que, que, que são assim, é, é, tolerantes com outras, com outras crenças. Por outro lado, é, por mais que esteja um nível mais baixo, o protestantismo, que não tem essa concepção a respeito da, da exclusividade da salvação, é, acaba sendo um índice bem alto, se for nesse sentido que a gente está falando. Se for que é, os protestantes entenderam que religiões esteja se, esteja se referindo a outras denominações cristãs.
3: Sim, sim, sim. Bom... E para fechar, o terceiro ponto que a gente levantou aqui... Cristãos e política. Né? É um assunto que a gente já tratou algumas vezes aqui no Fora do Éden... E, bom... A eleição do Crivella no Rio de Janeiro no ano passado... Uh, tem tudo a ver com isso. Então, uma das perguntas que o Datafolha fez foi... Se os valores religiosos devem ter muita... um pouco... Ou nenhuma influência nas decisões políticas do país. E aqui é interessante porque... Nos dados de antes... Você percebeu, ouvinte, que ver uma certa semelhança entre evangélicos pentecostais e não pentecostais. Mas aqui aparece bastante diferença entre eles. Por exemplo, 23% dos católicos dizem que a, que a religião deve ter muita influência sobre a política. 30% dos pentecostais acham mesmo e 39% dos não pentecostais pensam assim. Olha só a escadinha que tem. 23% de católicos acham, não, beleza, a religião tem que influenciar, aí sobe para 30% dos pentecostais pensando que tem que influenciar, mas o maior índice fica entre os não pentecostais, 39% achando que tem mesmo que tem uma influência da igreja na, na política. E aí, invertendo, quando se pergunta se não deve ter influência, tirando aqueles que acham que deve ter um pouco de influência, que fica mais ou menos parecido, mas mesmo assim os, os não pentecostais têm um número alto, 49%, quase metade dos católicos acham que não deve ter influência. E desce para 42% dos pentecostais achando que não deve ter influência. E 30% dos não pentecostais acreditando que não deve ter influência nenhuma. Eu confesso que eu achei interessante que o índice de não pentecostais que acreditam numa intervenção da religião, no Estado, seja maior que o dos pentecostais.
1: Eu me assustei muito com isso aqui. Eu, o, o estereótipo que eu tinha, a ideia que eu tinha, era totalmente avessa, era o contrário. Para mim, pentecostal é, é, é intervenção do Estado na igreja e igreja no Estado. É, é, e eu tô vendo aqui o contrário. Caraca, tô... E assim, quando a gente fala sobre, sobre não pentecostal, são as igrejas históricas. Né? Então, um dos fundamentos da Igreja Batista, por exemplo, é a divisão total de igreja e Estado. É, tal, tal, mas não sei, não, não sei. Eu, eu não sei se as, ne, as neopentecostais entram em igrejas pentecostais?
3: Entram, opa, universal, mundial. Tudo isso entra. O que também, por um lado, você até pode pensar neles, há ah, um grupo que não é tão politizado, mas escrivela, né? Bom, levantados esses três pontos, e se você olhar... E se, você, e se você olhar, o 20 no PDF, vai ver que tem bastante recorte interessante ali. As perguntas que eu acho que acabam sobrando para gente, as coisas que eu queria ouvir, Erlan e Will, a opinião de vocês é, uh, a gente, eu acho que de certo modo o sentimento evangélico, quando a gente escuta de que há mais evangélicos no país, é... Há uma certa ideia de que, olha só, o evangelho está seguindo. Pessoas estão sendo conquistadas, né? A gente está tendo um avivamento na nossa nação. Mas, até que ponto a gente não percebe, nesses dados aqui, que a gente tem tido tanto... Um, assim, esse crescimento numérico tem sido acompanhado por um crescimento de nominalismo. De pessoas que confessam uma fé mas essa fé acaba não causando tanta diferença no dia a dia delas, é, é, realmente na devoção, em como elas buscam a Deus e tudo mais. O, como é que vocês veem isso e o que, que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Que a gente tenha simplesmente uma, um monte de crentes nominais que no fim das contas não fazem tanta diferença assim né, na sociedade como a gente esperaria que o discípulo de Jesus fizesse.
2: Rogério, o Instituto Bibotalk de Pesquisas vai fazer uma vaquinha aí para a gente financiar uma pesquisa que vamos fazer aí a, a nível nacional para a gente descobrir quantos discípulos nós temos no país. É, é logicamente uma, uma brincadeira, mas aqui são números frios, né? São, aqui é, são os membros... É, listados nos quadros das, das igrejas católicas pentecostais é, mas a grande pergunta é a, a minha comunidade, primeiramente eu, eu sou mais um número desse ou, ou eu estou entre os discípulos de Cristo a minha comunidade ela está né, a gente às vezes está bem contente lá nossa a igreja aqui está bombando é, a gente vai ter que aumentar a igreja, o, o, o prédio da igreja, mas a pergunta é, dentro dessa comunidade, dentro da sua igreja, é, quantos são os, os discípulos? Quantos estão no processo de discipulado, sendo discipulado e, e discipulando outras pessoas? Eu acho que essa deve ser a nossa, a nossa grande consideração. Nunca confundir membro de igreja que gosta de esquentar banco de discípulo do reino.
1: Uma coisa que o IBGE ele não consegue nos dar, essas pesquisas da Datafolha não conseguem nos dar, é a porcentagem de bode e de ovelha, né? a porcentagem de joio e de trigo. Então a gente fica com o um número bruto, né? o líquido a gente não tem. Então é, o texto lá de, de Romanos 10, eu acho, 10, 10, 10 fala que é, com a boca você é, confessa e com o coração você crê para a justiça. A, a gente está aqui falando sobre os números dos que confessam com a boca, né? Mas o, os que creem de fato, né? Que creem com o coração que ele ressuscitou dentre os mortos e, e, e que frutifica, isso, esse número a gente não tem. E não tendo, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, a gente tem esse número, né? O... o era 42 milhões até o, 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 último, o último censo. 42 milhões de evangélicos. Então, e, e, teoricamente, o que se espera? Que 42 milhões de pessoas que não fraudam, que amam, que se sacrificam, que é, servem o próximo, que ajudam, que são sal e luz aqui nesse nosso país. Então, a gente não vê isso. E, e, os frutos identificam a árvore. Então, a gente não está vendo 42 milhões de frutos. Então, é... a pergunta é, até que ponto são evangélicos nominais? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não posso te falar aqui que dessa porcentagem que está aqui. Tantos cento são verdadeiros, né? É a falácia lá do, do verdadeiro escocês. Mas eu, o que eu vejo, eu só posso falar sobre aquilo que eu vejo e experimento, eu vejo muitas pessoas piedosas, muitas pessoas é, que de fato é, fazem parte da comunidade, que fazem parte de um, de um povo que está aqui para servir, mas uh, é, esse povo é calado, esse povo é, é, as ações são mascaradas por conta do mal, do mal testemunho de muitos, do mal testemunho do trigo, aliás, do joio e, e dos, dos lobos, entende? Então, talvez talvez uh, caiba a gente orar, orar para que a luz resplandeça sobre as trevas. E é, e
2: é triste pensar, e difícil de entender, como que num país a gente está vendo as movimentações entre os quadros, das denominações, mas no fim das contas é um país extremamente cristão, cristianizado, um sentimento religioso para o cristianismo muito forte, e é triste e difícil de entender como que um país como esse tem níveis de, é, é, de ética e de moralidade tão nivelados por baixo, é, ficando atrás de países é, extremamente secularizados, como, sei lá, como países europeus, quando, na realidade, a, a conta ela devia ser completamente inversa a isso, né? nossa, que país, país cristão, então a ética, a ética cristã é bacana, é fantástica, e esse país aí é o mais honesto do mundo. E quando a gente fala de honestidade, a gente fica tanto, está ficando até chato, né? É político, 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 mas é, a gente vê essa, essa falta de ética nas relações aqui embaixo, no nosso dia a dia, é, com pequenas coisas parece que nós estamos de certa forma propensos a essa, essa falta de ética então acho que fica, vale essa reflexão aí também
3: Então foi isso, ouvinte, esse foi mais um Fora do Éden, eu confesso que eu tentei mais uma vez fazer um programa curto, a gente tentar dar uma enxugadinha no Fora do Éden, não custar tanto tempo pra você, né, que tem essa vida cheia, cheia de coisa pra fazer, séries na Netflix pra assistir, eu tentei deixar o programa um pouquinho mais curto, mas não deu, infelizmente não deu, mas o papo valeu a pena, e se você não consegue ouvir tudo de uma só vez, vai ouvindo aos poucos, escuta um pouco quando for, lavar a louça, quando for andar de carro, pegar aquele trânsito, aquela coisa toda que a gente faz no dia a dia pra se divertir. Will, muito obrigado por estar aqui com a gente cara, Cara, um abraço para vocês um
2: abraço para os nossos ouvintes só fazer um disclaimer rapidinho aqui Rogério, para os nossos ouvintes católicos a gente falou algumas, algumas vezes aqui do, de um declínio da membresia católica, mas aqui a gente não está comemorando, é, porque é um podcast aqui de, dos participantes maioria de, de protestantes não há aqui um sentimento de ninguém está comemorando nada, nós só estamos analisando os dados aqui é, o importante é que o reino, o reino de Cristo cresça e permaneça. Isso aí, isso aí.
3: Erlan também, muito obrigado daí com a gente, cara.
1: Eu que agradeço o convite como sempre, Rogério, é um prazer estar aqui no, no Fórum do Éden e para você, ouvinte, fica a mensagem de Cristo de que se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, então todos verão que vós sois meus discípulos. Que sejamos discípulos de Cristo.
3: Amém. E com essa mensagem, então, a gente encerra aqui o programa. Se você quiser continuar falando com a gente, tem os comentários aqui embaixo. Dá para comentar. É de graça. Não machuca ninguém participar ali. Também tem o nosso grupo no Facebook, o nosso grupo no Telegram. Entra lá, participa. Sempre tem Papo Maneiro e você pode ter o contato com a gente para estar tá mandando sua notícia, para tá mandando a sua ideia e para participar dos nossos programas. Afinal, a gente tem um arca de notícias, não sei se você já ouviu, mas é aquele programinha curto, de mais ou menos meia hora, que tem entre um fora do Éden grande e outro, em que a gente chama os ouvintes, eles mandam notícias, eles participam. O da semana passada, aliás, tá bem legal, tá bem interessante, recomendo que você vá lá ouvir. Mas então é isso pessoal, esse foi mais um Fora do Éden, se Deus quiser na semana que vem a gente volta aí com Arca e a gente vai seguir nesse ano né com bastante notícia que pelo visto novidade não vai faltar nesse mundão, nesse Brasil. Abraço e até semana que vem.